0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的题目是：这不是三体，这是欧洲。答主每日一见。前几年“白左”这个词非常的火，“白左大本营”北欧挪威是人类巅峰的圣母之国，在挪威死刑早就被废除了，因为死刑是不人道的。怎么说呢？就是挪威这种北欧国家是非常非常富裕的，说出数据能够吓死你。2019年，挪威人均 GDP 是 7.54 万美元，相比之下， 2 0 1 9年中国的人均 GDP 是 1.03 万美元，而美国的人均 GDP 是 6.53 万美元，而挪威的人口有多少呢？只有530多万人。挪威富裕的原因也很简单，一方面是老牌资本主义国家，另一方面是二战以后。人家意外的在家里发现了石油，然后事情也很简单，挪威人卖石油，然后大量白花花的钱就赚进来了，整个国家就开始暴富，挪威人收入三十年翻了五十一倍，你想想看，这是什么恐怖的概念？现在一个普通挪威人他的收入就是你的七倍多，而且高于美国人，是真正意义上的极端富裕国家。当地的人已经富裕到了何不食肉糜的程度。目前来看，挪威的巨额财富正在毁灭挪威，因为挪威暴富以后出台的所有政策，都在极端道德正确的路上狂飙了。什么极端环保主义、极端动物保护主义、极端性别主义，都在挪威大行其道。在文化方面，过去那些阳刚的政策全部废除，开始搞需要花费巨额社会财富的道德光环政策，比如废除死刑。给罪犯极致人道主义的待遇，同性恋婚姻合法化等等，反正有钱嘛不怕。比如，为什么古代全世界都没有同性恋为主体的国家呢？你猜猜是为什么？因为这种国家最后都自我消亡了。我宽容同性恋，不等于我支持同性恋成为国家级的政策主导，这完全是两码事。而挪威那些人，古代是海盗，同时信仰基督教，自然是不宽容同性恋的。一方面是宗教信仰不允许，另一方面，同性恋也不产生新的劳动力人口啊。一旦同性恋成为了主体，最大的问题马上就来了：全国怎么养老？不过现在这个问题挪威早就解决了，因为咱挪威有钱呢。挪威人搞 RGBTQ， 老了以后没有人来养老怎么办？把移民搞进来不就好了吗？学习罗马帝国的先进经验，多多引进蛮族嘛。再比如。挪威的人道主义监狱那更是花费巨额，这个后面咱再细说。因为暴富，所以挪威人的福利待遇方面也被点满了，比如：一、挪威国民最低退休金折合是二十万人民币起步；二、教育终身免费；三、逼近人类极限的产假长达四十六周，最高可延长至五十六周，而且基本工资是照拿不误的。休46六周是全拿工资，休56六周是拿 80%。之挪威的孩子一岁就可以送幼儿园，费用只有 2,500 克朗。如果你不送孩子去幼儿园，自己带娃，挪威政府直接补贴给你 6,000 克朗，而且是每个月。还有其他很多很多的各种福利，基本挪威就等于人间天堂，这绝对不夸张。挪威政府确实是非常的良心，把 GDP 的 30% 的资金。全部拿出来搞社会福利，挪威政府也确实拿得起这颗数字，因为人国家有石油嘛。2020年，挪威石油收入大约是 262.35 亿美元，其中 75% 被政府分走，最终成为了整体的国民福利。这点挪威还是做得很不错的。按理说，挪威人应该珍惜这天堂一般的生活吧？完全没有，就如同人类不感谢逻辑一样。挪威人也不珍惜现在的生活。要知道，现代挪威政府之所以敢把巨额的财富拿去给国民发福利，就是因为北欧国家基本没有国防压力。苏联已经解体了，国防全部靠美国。挪威的本土也有美军驻军，而挪威本土的军队也就图个乐呵，装备不差，但是其战斗力意志等于零。基本大致就是这么个情况：一、外部无强敌，国防全外包；二、家里真有矿，福利拼命堆，可能就是这种既没有外患，也没有苦日子的生活，让处于北极附近的挪威人彻底闲得慌，开始扭曲了。整个民族国家失去了人生目标，就是不知道自己应该追求什么了，有点类似于那种退休老太太闲得慌的情况。生活的很好，但是精神世界极端的匮乏。挪威在北极的旁边，没有什么娱乐活动，中国人去了。大部分都得被无聊给逼回国，挪威人自己也是因为这种极寒的环境，经常得各种稀奇古怪的精神病。最终在这种情况下，挪威彻底白左化了。一个国家既没有伟大复兴的追求，也不知道人生的意义是什么，而且吃得过于饱了，他们的新生代就会极度的幼稚，看世界非常的幼稚，很容易走上山体里面成心的道路，开始极端的圣母。天天躲在自家的豪宅里面，研究人类如何大同，简称吃得太饱。2015年，叙利亚难民危机爆发，吃太饱的挪威圣母们集体兴奋了，咱挪威的铁子们总算有机会秀一把了，然后就开始大量的接收难民，收了大约 6.5 万人。不要觉得看起来不多，挪威总人口才多少啊？加上挪威本来就是因为人口问题，在全世界吸纳劳动力移民。生娃福利又好，结果是什么？结果就是，根据挪威国家统计局的数据，截止至2020年，挪威总人口数为5 3 7十七万四千八百人，其中移民为7 9九万零四百九人，相比于2019年，移民人数增长了 3.3% 这一年以来，共有2万五千三百人移居于挪威。挪威统计局预测，到2一0 0年。斯堪的纳维亚非西方移民的比例将上升到三分之一，换句话说，挪威人要没了。这个国家级的腐化过程中，也有人看不下去了。挪威人祖先是搞抢劫的，是北欧海盗，也是有狠人基因的。有挪威狠人就想，再这么下去，挪威非得完犊子不可。于是就发生了一个震惊世界的惨案。有一个叫布雷维克的极端右翼白人认为，挪威再这样圣母下去，迟早要毁灭。虽然挪威现在生活的非常好，但是遍地都是诚心，他必须做一把韦德。布雷维克的解决方法非常的邪恶，就一个字：杀。但是很奇怪的是，他完全没有针对移民和难民，而是针对挪威自己人展开了外科手术式的精准打击。他的理论是这样的：移民和难民没有错，错的是那些把移民和难民放进来的圣母们。移民难民本身不是问题的根源。圣母治国才是问题。于是，在2011年7月22日，布雷维克精心筹备好以后，开始对挪威白左政客的子女展开了大规模的屠杀。你没有看错，他甚至都不屑去袭击现在执政的白左政客本人。他的理论是，政客最重要的就是接班人，把接班人给解决了，政策就熄灯了。他要给白左物理绝户，他不袭击移民。他不袭击白左政客，他袭击白左政客的儿女。在当天袭击开始之前，布雷维克准备得非常周密，甚至吃了大量的兴奋剂，防止自己第一次杀人紧张，怕处理得不够干净。心里可能念着类似“苍天已死，黄天当立”的信念。他端起自己的机枪就开干了。当时的情况是，挪威经营政客的子女们正在于特岛聚会，享受人生。结果突然一顿突突突。布雷维克跑出来大杀四方。布雷维克非常聪明，因为当时挪威政客精英们的子女在于特岛聚会，所以张北海有足够的时间来消灭那些支持公制型核聚变发动机的科学家们。呃，不对，说错了，串台了。是布雷维克有足够的时间来消灭那些政客精英子女。在80分钟内，布雷维克杀死了77个年轻人。后来警察来了。他马上就投降了，因为为了筹备这次屠杀，布雷维克准备了好几年。白左的法律，他早就烂熟于胸。警察来了以后，他首先是熟练的投降，然后轻蔑地对警察说：“我的手指被小孩的脑袋骨碎片给刺破了，赶紧让医生给我包扎一下。”挪威的圣母警察马上被吓得一愣，然后马上开始给他包扎。毕竟，这可是布雷维克神圣不可侵犯的人权呐、啊。在法庭上，布雷维克只有两个要求：一，要么必须判处我死刑；挪威已经废除死刑了，布雷维克认为这个是错误的；二，要么无罪释放我。他认为自己无罪，也就是说，要么杀了我，要么判我无罪。他的思想理论是这样的：如果挪威社会还能处使我这样的恶魔，说明这个社会还有救，没有烂到骨子里。如果不判他死刑，他认为自己就没有任何的罪行。他认为自己是在救国，最终圣母们表示，为了抵制布雷维克的极右意思下，他们决定绝不屈从于布雷维克的冷血，只判了布雷维克二十一年有期徒刑，而且还准备用爱感化布雷维克。你瞎了吗？我瞎了，杀了七十七个人，判二十一年，平均杀一个人的成本才 0.27 年，然后你猜猜。挪威圣母是如何感化布雷维克的呢？我们来看看关押布雷维克的哈尔登监狱吧。<笑>对，这就是哈尔登监狱。哈尔登监狱斥资十五亿，修建在挪威最美丽的森林里。森林里面有云杉、苏格兰松、蓝莓灌木这些优美的植物，让人的心情非常放松。同时还有阳光海滩，而监狱的牢房是单人间，现代化设施一应俱全，冰箱都有。而且每个牢房的风格都是囚犯自己提出来的，有专门的设计师来满足他们喜爱的风格，还有图书馆、超市、健身房，基本就是别墅度假。吃的特级厨师给犯人们准备的营养美餐，如果稍有怠慢，犯人还可以马上投诉，甚至监狱还给犯人提供顶级的洗牙服务。布雷维克杀了七十七个人，毫无疑问是个恶魔。但是挪威政府对于布雷维克最残酷的刑法就是，让他不用工作，免费享受这些福利21年。但是布雷维克对此严重的抗议，他认为自己的人权被挪威的监狱侵犯了。理由如下：一、游戏的版本过低，我想玩《使命召唤》，但是居然玩不了；二、缺乏护肤品，房间装修质量不行，我感觉过得不舒服，要求重新装修；三、自己的人权被侵犯了。因为失去了通信权，我想在监狱中继续报考奥斯陆大学，去攻读政治学，方便出来以后可以有能力推翻挪威政府。他希望在自己考大学的同时拥有通信权，有言论自由，这样就可以和全世界的右翼分子联系，来共谋大事。四手铐不够舒服，希望挪威政府给自己解决。五咖啡太冷了，监狱超市里面的速食根本不好吃，面包的黄油太少了。我的人权正在被严重的侵犯，<笑>等等吧，反正他就当住五星级酒店一样，对任何挪威政府品控不严格的细节都展开了批评，犹如美食家一样的苛刻。他的目的也很简单，就是讽刺挪威白左政府，让政府看起来像一个白痴。本来以上我已经觉得很魔幻了，更魔幻的是，挪威政府为了在意识形态领域对抗布雷维克的极端右翼思想。强调自己在“大爱无疆”的思想才是正确的，同意了布雷维克的全部要求。2016年，奥斯陆法院表示，布雷维克胜诉，坚决捍卫布雷维克的人权。魔幻不魔幻？这就是一个套娃的故事。一，布雷维克的诉求是希望挪威停止自我毁灭的圣母政治，把自己这种恶魔判死刑，或者自己出来以后推翻挪威圣母政府。挪威政府的诉求是坚定不移的捍卫圣母思想，坚持大爱无疆，永不动摇，坚持用爱感化布雷维克，坚持包容难民。一时间我傻了，我居然不知道谁对谁错了。为了系统性的推翻挪威政府这个恐怖分子恶魔，还写了详细的行动纲领，是长达 1,500 多页的欧洲独立宣言。他号召在欧洲展开全面的对白左的反击战，把欧洲从自我毁灭中拯救出来。因为挪威圣母的大海无疆，布雷维克在狱中还能和全世界的右翼联系，所以他思想正在全世界蔓延。2019年3月15日的新西兰又爆发了惨案，新西兰的基督城爆发了大规模的枪击案，一名新西兰白人模仿布雷维克对新西兰移民社区展开了大规模的屠杀，最终造成了51人死亡。这只是他们全球运动开始的一个序幕，当然。和布雷维克一样，新西兰枪击案的这个恶魔也没有被判死刑，判了个终身监禁。目前他正在新西兰度假中。那么最后问题来了，你觉得布雷维克应该怎么判？我就这么说吧，就凭欧洲现在魔幻主义的社会现象，《三体》这本书封神都不为过。我讲了半天，还以为自己在写《三体》影评呢。如果一句话概括本文，那就是：韦德要杀死程心。成为新的执剑人。注：虽然难民潮是15年发生的，但是挪威一直在吸纳难民和移民，只是2015年爆发了而已，所以不存在时间线对不上的问题。